0: Amigos, bienvenidos a Cambio de Agujas, este programa lleno de conversiones y testimonios que nos llevan un poquito más hacia Dios Aunque ya sabéis que el camino lo tenéis que hacer también vosotros Hoy con nosotros se sube una maquinista, una chica jovencísima, venida de
1: Guayaquil ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenida a Cambio de Agujas Mi nombre es Andrea Patricia Lormacay, vengo de la provincia de Manabí, de la ciudad de Puerto Viejo y tengo 23 años de edad Muy
0: bien, ¿puedes contarnos un poco de tu infancia, de tu familia, de tus papás, un poco
1: de dónde te criaste? Bueno, eh, somos, somos cuatro hermanos. Eh, mi familia es católica pero no, no muy practicante. Estudié en escuela y colegio religioso.
0: ¿Recibiste los sacramentos,
1: recibiste la comunión, la confirmación? Sí, claro, sí. Sí, 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 recibí. Bueno no me acuerdo de que hice la primera comunión pero la confirma la estoy haciendo la hice a los 17 años creo solo sí recuerdo que bueno nunca estuve nunca estuve consciente de, realmente de que de que iba a recibir a Jesús y así pero de igual yo veía a, a mi mamá o a las viejitas del pueblo y eso entonces yo yo trataba de ser devota y... Pero cuando eras pequeña sí que tenías conciencia de Dios, de, de tu fe. Sí, sí de... yo siempre, siempre rezaba, bueno, porque era lo que me había enseñado en mi casa y también en la escuela. Obviamente no era, no era como ahora, era como que le rezaba al Señor así en las noches antes de dormirme y en las mañanas cuando llegaba a la escuela nos hacían formar y eso. Y le cantábamos a la Virgen de eso, si sí me acuerdo. Qué bien, tenías una relación especial con la Virgen. Sí, sí, claro. En la escuela donde yo estudié se, se le tenía mucha, mucha devoción a la Virgen y ahí había una gruta, entonces nos formábamos y le cantábamos. Y yo sentía algo así especial Ajá, por ella. ¿Cuándo empiezas a alejarte de ella? Bueno, todo empieza... Obviamente ¿no? uno entra al colegio y ya vienen nuevas cosas que uno aprende y eso. Hubo... Un pequeño cambio en mí en el sentido de que yo en la escuela era súper, súper vaga. Pero no sé, no sé cómo, pero solo sé que llegué a octavo y llegué a ser mejor que la banderada, sí, llegué, o sea, llegué a ser muy buena y así, así me mantuve hasta el final del colegio. Respecto a la pregunta de, de, de cuándo empecé así, digamos, a alejarme más y más, yo creo que fue cuando empecé a estudiar música en el conservatorio de música. Eh, obviamente es otro ambiente y, y bueno muchas personas me hablan de lo típico de la liberalismo y esas cosas. Entonces, bueno, yo recuerdo que alguien, que alguien me decía, o sea, bobadas en realidad, me decía como que sí, tú eres muy inteligente. Eres, 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 bonita, pero, pero yo te veo un poco quedada porque se iban por otro sentido, porque uno era como que, de, o sea, de todas maneras uno, uno, uno conserva cierta inocencia y todo eso. Y claro, entonces ya, ya personas más adultas empiezan a decirme, ay, pero eres un poco quedada, yo creo que te falta chispas. Y entonces surgen, no sé cómo decirlo, eh, surgen mitos y cosas así, de que, o sea, claro, como yo soy de campo entonces empiezan a decir, ah, no, porque tú eres de campo es eh, ignorante en ciertos temas o en la mayoría entonces por eso eres así quedada y, y entonces ahí fue cuando yo empecé a decir no, pues, yo también soy capaz y puedo llegar a hablar de otros temas y puedo, y, y ya aunque, o sea, sí tenía conciencia de ciertas cosas ...sabía que ciertas cosas no estaban bien... ...y por eso ya de hecho ni siquiera comulgaba... Eh, ...sí recuerdo recuerdo que mi papá me decía... ...mi papá me decía... ...tienes que ir a misa, pero hacía... ...enojado ya, y yo nada, no, no, no quiero... ...bueno, iba y yo recuerdo que si iba me decía... ...pero tienes que comulgar... ...y yo me sentía como que ya déjame en paz...
0: ...y no había nada que hicieras que... ¿Te hiciera desear
1: confesarte, comulgar? Me había dejado todo eso? Bueno, esa es la otra Que cuando yo recién me confesé Era como que no tenía eh, plena conciencia de, de cómo tenía que hacer mi confesión Y de pronto, yo creo O sea, no recuerdo exactamente lo que dije Pero sí creo que dije cualquier cosa Como para salir de paso y ya Sí Entonces, desde ahí Desde que me confesé para la primera comunión y para la confirmación, desde allí no me confesé nunca más hasta después de muchos años.
0: O sea, que no sabías lo que era la vida espiritual.
1: No, no, nada. No, no. ¿Y
0: hay un momento en el que llegas al fondo del conservatorio y te alejas directamente de Dios?
1: Obviamente, obviamente que llegué al fondo, pero ahí no fue. Ya, bueno, estaba, estaba ahí en el conservatorio, empiezan a venir eh, otras ideas, me, me, me empiezo a ir por otro camino. Y con los amigos, bueno, empezó también a hacer cosas que no tenía que hacer. Eh, bueno, por ejemplo, una de las cosas en las que caí fue en las en las drogas. Nunca nunca lo tuve como vicio, pero sí lo hacía como, como decimos nosotros, por novelería, por solamente por estar con los chicos y para no desagradarles. Porque es típico que uno como que no quiere y, y claro, entonces todo el mundo empieza a, a caerle encima. Ay, pero no seas aburrida, pero... Y ese tipo de cosas. Obviamente, bueno, ya uno se va dejando convencer y por ahí empieza todo. Entonces, bueno, por ese lado estaba en eso. Y bueno, como muchos de los jóvenes también, eh, estaba metida en muchas impurezas también. Muchas... ...muchas cosas que no debía... ...hacer o ver o hablar... ...ajá... ...¿y en ese
0: momento por ejemplo... ...tu corazón experimentaba algún tipo de alegría... ...o simplemente te dejabas llevar por el ambiente...
1: ...había algún tipo de felicidad en ti... ...pues ahora, ahora que sé qué es la, la felicidad... ...lo pienso y obviamente no, no era feliz... ...en ese momento tal vez lo que yo pensaba es que... ...es chévere ser joven... <risa> ...eso, solamente eso... ...ah está bien... ...pero luego claro... Luego viene algo y es como que, ay, la muerte, no puedo. Y los amigos, los amigos son como, en ese momento se convierten como el refugio, por así decirlo. O sea, obviamente nunca, nunca me faltó consejo en mi casa. Siempre, siempre mis padres eh, hablaron conmigo, sobre todo mi papá. Pero de todas maneras uno se, se va alejando un poco y, y a veces ellos no se dan cuenta. ...no porque no les interese, pero... ...siempre, siempre yo creo que ocurren esas cosas, ¿no? ¿Tu familia era consciente de esta caída? No, obvio que no.
0: ¿Ni se lo imaginaban? No.
1: ¿Ellos notaron un cambio en ti
0: hacia el mal?
1: Pues, no, yo creo que no. O sea, es que... Eh, ...yo a pesar de eso siempre... ...o sea, por otro lado lo bueno era que yo era responsable ya yo en, desde que entré, bueno como ya lo había dicho desde que entré a octavo año de colegio desde ahí yo como que por ese lado me convertí porque fui la mejor estudiante estudiaba muchísimo, me gustaba estudiar y claro, entré al conservatorio y ya tenía bastante, bastante presión entre el colegio y el conservatorio y aún así yo yo no me rendía siempre fui responsable sí me he cuenta que yo creo que a, a veces eh, muchos padres se fijan solamente en que si el niño tiene buenas notas, está muy bien, chévere, sigue adelante Pero de eso no es todo No es nada, tal vez Y claro, entonces como ellos veían de que De que yo igual era responsable y, y esto Igual yo siempre he sido respetuosa con los demás Nadie se iba a imaginar De pronto que yo estuviera haciendo algo por ahí Porque claro, yo, o sea Hasta cierto punto sabía que estaba mal Pero... Eh, uno empieza a decir, bueno, son mis amigos los que están haciendo esto y ellos no son malas personas. De pronto no sea tan malo, un poquito, ¿no? un ratito, no va a ser siempre. Así, así empieza todo.
0: ¿Y cómo sigue? ¿Cómo, o sea, ¿Cómo sales de todo esto?
1: Bueno, de ese ambiente no salgo hasta después de, de mucho. Bueno, después de, de algún tiempo se me presentó la oportunidad de de ir a estudiar a Guayaquil. Entonces, obviamente como a mí me encantaba estudiar, sobre todo porque era estudiar música, entonces yo dije, sí, de ley, y sobre todo por esto de que, que tenía esa idea de que, ay, sí, sí, eres, te quedas en el campo, eres del campo, eres una fracasada, o cosas así. Entonces, y bueno, como, o sea, por ese lado no tenía apego, o sea, mi familia, yo dije, ya, asunto que no, no hay ningún problema. Bueno, me fui a hacer Guayaquil y sí me distancio un poco de esos amigos, obviamente, porque ya no paso todo el tiempo con ellos. Pero igual las veces que voy, que regreso, sigo teniendo ahí esos encuentros. Pero la vida en, en Guayaquil, o sea, tampoco es que me fue mucho mejor en, en el sentido de, yo qué sé, de... de mi forma de pensar Sí eh, No sé si empeoro No lo sé, tal vez, sí Claro, porque es un ritmo de vida muy diferente El de la ciudad Al de un pueblo Bueno, surgen muchas cosas Sí, mom sí viví momentos bonitos Pero al mismo tiempo vivía un, una lucha muy, muy, muy fea y bueno en ese momento no sabía que podía ofrecerlo ni nada de eso pero yo seguía ahí manteniéndome y decía tengo que ser dura tengo que ser dura que todo esto vale la pena y hay que esforzarse y hay que perseverar ¿te refieres en cuanto a los estudios? Estudios y también la vida que estaba llevando porque bueno tenía bueno tenía problemas con ciertas personas Sí, con ciertas personas tenía un problema varios problemas entonces bueno pues igual seguía, seguía y yo recuerdo en la universidad yo conocí a, a una chica de la cual después sin saberlo me, me haría amiga de ella entonces ella un día o sea, al principio cuando recién la conocí fue como que no me cayó tan bien, no sé por qué Pero luego la vi diferente con falda y con cruz Entonces ya se podía hablar con ella era. Y claro, entonces ella me contó Sobre una residencia universitaria Entonces ahí comenzó a contarme Y en ese momento era como que Ah, ya, ah, ah, sí, sí, sí pila Y ella me decía sería, sería bonito que vayas a la residencia Que no sé qué pero eso sí, ahí hay normas que cumplir y son estas y estas Y eso como que, ¿ah? otra vez me alejaba un poco Yo sí quería yo sí quería cambiarme de lugar donde estaba, necesitaba cambiarme Pero en el momento en que me decía esto era como que, no, olvídala Entonces claro, de ahí, bueno, dejé de verla a esta chica Seguí con mi vida y ahí fue cuando, ahí fue cuando me pasaron cosas bien bien, bien graves y yo me acuerdo que fue justo para justo para Navidad me sentía muy muy mal. Era como que no tenía sentido nada. Igual yo siempre, siempre aunque no iba a misa y todo eso, yo sabía que si algo, si algo pasaba era solo culpa mía. No iba a estar diciendo, tío, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué? No, yo sabía, yo sabía que era culpa mía. Y bueno, estos problemas. Tenía pesadillas muy feas Con el demonio y cosas así Horribles, horribles Tenía cosas muy feas, muy feas Y bueno, obvio cuando Ya llego así al fondo Ya estoy asqueada, Entonces digo ¿Quién? ¿Quién? Ya sé, mi amiga Tengo que llamarla Me tiene que ayudar, no me importa Si tengo que rezar todos los días No, no me importa bueno, entonces un día, un día la llamo y no bueno, fueron, fueron varios días creo, que no me contestaba, no me contestaba yo no, 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 yo tenía que seguir. Bueno, seguí y hasta que un día me contestó y le dije, oye, ¿qué tal? Este no sé si, si la propuesta que me hiciste todavía sigue en pie. Y yo pensé que, bueno, lo he pensado y necesito cambiarme de lugar necesito estar en otro ambiente y entonces me dijo, está bien pero, pero tienes que hablar con, con una de, de las hermanas con la, la hermana superior a, bueno. y entonces este, yo le dije, ya, está bien me dice, sí, pero justo ahora se han ido de campamento, tienes que esperar una semana y yo no aguantaba un día un día más no aguantaba horrible. Entonces yo dije, no, algo tengo que hacer. Y me fui, o sea, ese, por esa semana me fui a casa de, de un familiar de mi papá, en donde las condiciones no daban de pronto para que estuviera otra persona, pero como era así algo de emergencia, de ahí me dieron la mano, entonces ahí me quedé. Y solo ese, ese pequeño cambio de bueno, espacio, obviamente sentí, había como que, bueno, las personas... Era otro trato Había, había mucho amor y todo eso Entonces ya solo eso Era muy, muy diferente Pero obviamente sabía que no Que no podía quedarme más tiempo Que era solo una semana Y bueno, no, no importaba Y hasta que bueno, ya, ya Por fin la dichosa semana pasó Y pude ir hasta la residencia a hablar Y entonces cuando hablé con la hermana Me dijo eh, Bueno, ya ya te han de haber dicho las normas que hay que cumplir aquí todo eso eh, si quieres pues te puedes estar ya y, y vas a estar en, en 15 días de, este, de prueba entonces si las logras pasar y te quieres quedar chévere y si no bueno no hay ningún problema y ya en ese momento yo como soy bueno de esas personas que no me gustan que me digan no sabes que no no es para esto no, no me gusta eso entonces cuando alguien me pone algo yo lo hago como sea. Y dije, bueno, no importa, si tengo que ir a misa diaria, no me importa. Si tengo que rezar, no me importa, no me importa. Y así fue, y así fue como empezó todo.
0: O sea que pasaste de una vida totalmente alejada de Dios a volver a estar inmersa totalmente.
1: Ajá, sí. Sí, bueno, me costó mucho, pero al mismo tiempo era... Enorme tranquilidad Una paz Desde que llegué eh, la, eh, Bueno Es como me recibieron Fue como que De otro mundo <ríe> Otro nivel y, y claro Ver eso Fue como que No lo podía creer O sea En un, en, en un momento Llegué a pensar Como que ¿Será que hipocresía? ¿Será que? O sea ¿Por qué esta actuación? ¿O qué? Que No Jamás en la vida me iba a imaginar que alguien me recibiera así Y, y claro, o sea, ese con el tiempo ver cómo era el trato en ese lugar Era impresionante O sea, el, el servicio y, y la entrega que hay a Dios Y yo, obviamente al prójimo Entonces era como que yo, o sea, lo veo así como que yo llegaba a comer y era como que ya comiste mira que se le comí tu o sea era, era una preocupación era como si tuviera ahí a mi mamá así, eran muchas mamás entonces o sea era así, por eso yo creo que era impresionante y muchas cosas más muchas cosas más ver que nadie se iba a molestar por nada o, o por o por cosas insignificantes como, o sea, como normalmente uno se llegaría a molestar entonces y claro este desde ahí ya no me podía como que resistir O sea, no podía ir yo en contra de todo el mundo Cuando todo el mundo cede, entonces no podía ir yo en contra No, no yo decía, bueno, está bien ellas, que siguen con sus ideas Yo sigo con las mías Yo igual voy a cumplir las reglas que tengan que cumplir aquí Yo igual sigo con las mías Pero ya con el tiempo, es como que el Señor me dice No, no es así Bueno, está bien o sea, uno empieza a ceder un poco y uno dice, bueno, está bien aquello, pero esto no ya es. Y así con el tiempo, así, de a poquito, y ya cuando, o sea, me, me doy cuenta, es como que, pero sí es cierto todo todo lo que me han dicho y todo, pero es que no puede ser de otra manera.
0: Vale, ¿y cuándo cambia de ser? Por regla, por imposición, a hacerlo por ti misma, porque tú quieres.
1: Pues no lo sé, en concreto no lo sé Solo sé que después ya se vuelve una necesidad yeah. eh, Obviamente, bueno, ahora soy parte del hogar de la madre eh, Hace, bueno, desde el 20 de enero soy, soy parte del hogar Pero antes antes de ser parte del hogar Ya, ya empezaba a ver que necesitaba hacer oración Muchísimo y ahora, bueno, como lo digo, es una necesidad y ya no ya no puedo dejar de hacerlo ¿En
0: qué momento entras ya a formar parte de ese... o sea, coges ya el compromiso de formar parte del grupo
1: del hogar de la madre? Bueno, en principio no quería hacerlo no sé por qué porque igual ya lo estaba viviendo y claro, cuando me lo plantearon fue como que... no sé por qué me entraron miedos es que, o sea, el demonio es así, es como que... No, 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 porque después ya no... ¿Y qué pasa si quieres hacer esto? Entonces ya no vas a poder Entonces mejor no te comprometas Y era así Entonces hasta que de un momento a otro, no sé Fue como que ya, a ver, decirte ¿Sí o no? Y era como que daba muchas vueltas, daba muchas vueltas Pero dije, Dios, ya lo estoy viviendo No sé por qué me cuesta tanto decir sí Y bueno, desde que entró al hogar ya Fijo, ya es compromiso Nunca pensé que uno pudiese llegar... A reír tanto, por, o sea, sin necesidad de, de decir malas palabras o sin necesidad de, de ver vulgaridades o cosas así, o sea, es una, es una, no sé cómo decirlo, alegría como que muy pura, desde que uno sonríe es algo así, así, totalmente transparente. ¿Y la Virgen ha tenido algo que ver en todo este cambio? Dele, dele que sí. La otra vez estaba contando que, bueno, sí he tenido algunas gracias y que una de ellas era haber empezado a hacer el rosario. Eh, sí, a veces, bueno, antes de, de tener los compromisos, yo sabía que el rosario me ayudaba muchísimo. Y claro, cuando yo eh, hacía viajes largos, es decir, re, eh, retornaba de Guayaquil a Manaví, entonces ahí era. El momento uno de los momentos ideales para hacer el rosario, pero era como que, no, qué pereza, quiero dormir y no se me salía de la cabeza rosario, rosario, y era como una cosa intermitente ahí y tenía que hacerlo, tenía que hacerlo de verdad, sí, y ya luego de eso me sentía mucho mejor y ni siquiera se me venían malos pensamientos ni nada, sí, era como que me limpiaba. Andrea, corazón, se nos acaba el tiempo, pero a ver, quiero que le
0: comentes a los jóvenes si realmente están alegres esa vida de drogadicción, de, de impurezas. De quiero que a ver
1: que les des aquí un último. A los jóvenes, lo que les puedo decir es que abran siempre su corazón al Señor y a la Virgen. Que hay que ser chéveres, pero junto al Señor siempre, no junto. Al, las malas cosas, los vicios, porque no llevan a nada, solo nos dan un momento de placer, de alegría y ya luego eso se acaba. Sí.
0: Eso es. Andrea, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Pues, nada amigos, eh, a los jóvenes, realmente esa vida de, de impurezas, como ella lo ha descrito, no es lo mejor, no es lo mejor para vosotros. Fijaos en, en la... A veces estamos muy nerviosos, la vida nos lleva a un estrés imparable. Fijaos como Andrea es una joven, serena, tranquila, que ha encontrado al Señor y por fin le ha dado esa paz que ya tanto anhelaba. No busquéis por ahí, ya sabéis dónde está el Señor y quién os coge de la mano que es Nuestra Señora la Virgen. Así que ya sabéis. Gracias, gracias por estar ahí. Gracias.